0: 高男子の極道でございます皆様11月の17日も大変にの準備をされる方もう寝るよという方そんな方々の寝るを共に寝落ちをしていただこうという講談師極道南穂の南穂ちゃんのお休みラジオ。ねえねえ、聞いてよ、なんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。ご希望の方には、なんぽちゃんグッズをプレゼントいたしますので、住所名前、お忘れなくと。えー、いうことでございまして、えー、昨日が、えー、毎週、えー、火曜日とまたまに、えー、不定期にはなります「えー、立川文庫の続き読み」という、えー、お話がありまして講談会で、えー、玉田玉秀斎先生と弟子の玉山が、えー、この約200巻あると言われる「立川文庫」を毎週、毎週少しずつ進めて、80年かけて達成しようとしているプロジェクトなんですが、まあ、その中で、えー、毎週講談を僕もやらせていただいてるんですけども、まあ、昨日はなんかいい破い原因ができた気がします。なんぽちゃんの明日は何の日さて、明日が11月の18日でございますね。ま、あの、11月が何回も言ってるんですけど、なかなか寒くならなくてですね。なんかあの、去年のもうすでにこう何て言うんでしょうトレーナープラス1枚に加えてもう1枚羽織ってた感じもするんですけどね、まだちょっと住んでいざいざ冷えた時がちょっと怖いんですが11月18日はミッキーマウスの誕生日です1928年11月18日アメリカ・ニューヨークのコロニーシアターにてアニメーション映画蒸気船ウィリーが初公開をされましたこの作品内でミッキーマウスが登場したことに由来して11月18日はミッキーマウスの誕生日とされております一方誕生日とは呼ばずに、一重にミッキーマウスのスクリーンデビューの日と呼ぶ場合もあるそう。ちなみにミッキーマウスは、ホールト・ディズニー氏が天井裏でアイディアを練っている時に現れたネズミがモデルになったとされております。これに関しては諸説ありということですあのチャップリンの服装がミッキーの服装だみたいなのは結構有名ですよ。ねなんと10時間ぐらいお客さんが並ぶんですよね確かまあ去年もあと今年もコロナ禍でいろんなんというかこう制限があるのでどうなるかは分かりませんけどもおそらく。あのー、昨日は立川文庫の続き読みで、ね、結構お客さんも来られてて全部で10人ぐらい来られてたんですかねどうしてもこう10人で聞くと10人感じもするんですけど、10人でね、毎週ですからね。はい、この毎週やってしいですね。ねお世話になって,いてまあ持っている講談古典をまあ全部やりきるというかまあもうやるネタがなくなったらそこまで。ねえみたいなそういう感じの感じでそういう感じの感じで出てるんですけどもあのー30ぐらいなんですけどまあ1個の話がすごく長かったりとかするとまあまあ若手に50分とかの時間っていうのは使えませんからそんなこともあって一つのネタを3分割とか4分割することもあったりすると結構何回もやることがあるんですがちょうど11 11月の1週目 ?10 月の1週あ、4週目か。から、えー、3週連続でやらせていただいたのが、ヤブイ原意という、少し前このラジオでもあらすじは語ったんですけどまあ非常に素晴らしいお医者様名医のお話でございましてでこの人まあ捨て子だった子を拾ってその子がすくすくと育つ中で読み書きだけに収まらず医学も覚えてでそこから京都へ修行に出すわけなんですけどまあ、実際この宗盛という男の子裏の顔が非常に悪いやつで育ててくれた先生の恩も忘れて京都で先生が訪ねてきても知らんぷりするみたいな最低野郎なんですけど、まあ、その話を、まあ、1話が先生がこの男の子を拾って京都へ送り出すまででない2話が京都にに会いに行っておそらく京都で疫霊が起きるかもしれないからその薬を教えに来たっていうでも宗盛は先ほど言ったようにもう女と忘れてますから俺の金でもむしり取りに来たかみたいなことで。で会わずにそれが第2話で昨日が第3話で何回も何回もこの義理のお父さん恩人が訪ねてきてるのを無視し続けてある日三通りをカゴに乗って歩いている宗星とそれに気づいた玄儀先生がばったり会ってこの宗星に対して。変わりすぎっていうあそこでもう持ってるセンスで創世のことをポカンと殴り飛ばすんですが。その上でこの宗盛の父親でやるっていうことから宿屋の主人が調子に乗ってこれでもかというぐらいの接待をしたもんですから宿人が高く高くついてしまっているという。でも芸先生そんなお金ありませんから困っていた時にその宿屋の奥さんおまさがこの芸人先生の代わりに。物理の調合のレシピというか内容をお渡しするというですねまあここからいよいよクライマックスこの「悪者創生」最後どう改心をさせるのかというそこに行きたかったんですけどなんと。おそらく書き本が何かに載ってたんでしょうけどかっちりと文字起こしして残ってないためにこれより先がでできないいっていうですね超ウルトラ不完全燃焼で昨日一旦終えましたまあその文献もまあどこかにあるはずですので見つかり次第に公表することになるかなと思います来週は23日のお昼からです小説をおお届けしております本日お読みしますのもチャップリンち伝若き日々でございますえー、まあ、チャップリンなんかはまあ言ったらまあもう十二十世紀に生きていた方ですからもちろんみんな知ってるんですけど知らないことを知らないこと逆に嘘で広まってしまったことそんなも含めての歴史なんだなと最近思いましたどうぞ本日もお楽しみくださいリン自伝若き日々興奮が冷めた後私たちは週休2ポンド10シリングはあれだけの大役には少なすぎるという結論に達したそしてシドニーは報酬を釣り上げられるかどうか交渉しに出かけた試してみるだけなら損はないよと私も兄を促したけれどもハミルトンさんは一歩も譲らず2ポンド10シリングだこれ以上は出せないと断言をしたもちろん私たちはありがたくその額で折り合いだだったのだセリフの暗記はシドニーが台本を読み上げてくれたおかげで大いにはかどったそれはなかなかの大役で抜き書きは35ページもあったが3日間ですべて暗記をしてしまったジムのリハーサルはドルリーレーン劇場のロビーで行われた。シドリーの熱心な指導のおかげで、私はセリフをほぼ完璧に覚えていたが、一つだけうまく言えない単語があった。そのセリフは、一体何様だと思っているんだいピアポンとモーガンとでもというもので私は何度やってもパタピントモーガンと言ってしまったでもセインツー・バリーさんはかえってその方が面白いと言い私の言い間違いをそのまま使ってくれた私にとって初めてのこうした舞台稽古は素晴らしい体験で新たなテクニックの世界を開いてくれるものだった。それまではタイミング、間の取り方、体の向きを変えたり、座ったりすることを指示する球といった演出技法があることさえ知らなかった。といっても、そういったものは皆自然に身についていた。セイッツ・バリーさんに直されたのはたった一つだけで、それはセリフを話すときに頭を動かして大げさな表現をしすぎるというものであった。さて、本日もお送りしてきました、なんぽちゃんのおやすみラジオ。というわけでございまして、11月の17日も大変にお疲れ様でございました。明日も皆さん、街のどこかでともともに頑張って、夜にまたお会いをいたしましょう。なんぽちゃんのおやすみラジオでございました。それでは皆さん、おやすみなさい。すやすやすやーん。